0: Jalum. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya semoga senantiasa sehat dan bersemangat ya Serta bergembira untuk menjalani aktivitas pada hari ini Kita bersyukur karena Tuhan membangunkan kita untuk memulai hari ini mengerjakan panggilannya Maka mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan Kembali berjumpa bersama dengan kami semua dari Radio Petra di program Embun Pagi untuk hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ dari Sleman. Nabi Bapak, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita mulai perenungan kita dengan kita terlebih dahulu berdoa, saya hantarkan. Kami berterima kasih ya Allah karena kebaikanmu, engkau menyertai kehidupan kami sampai dengan sekarang ini dan engkau pun yang telah membangunkan kami pada hari ini untuk menerima panggilanmu di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, segala hal peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini seringkali mempengaruhi kondisi hati termasuk juga mempengaruhi spiritualitas dan keimanan kami kepadamu oleh karena itu tolonglah kami agar di tengah-tengah segala pergumulan yang kami jalani kami boleh senantiasa menemukan kehendakmu dan hidup seturuh dengan kehendakmu itu oleh karena itu kami akan memulai hari ini dengan merenungkan sabdamu tolonglah kami dengan kuasa roh kudusmu sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendakmu Dan berilah juga kekuatan kepada kami untuk mengerjakan firmanmu itu dalam kehidupan kami Hambamu yang penuh dosa kesalahan ini kiranya Allah melayakkannya untuk memandu dan menolong kami semua Memahami kehendakmu dari pewartaan sabda hari ini Dalam kasihmu Kristus Tuhan juru selamat kami berdoa Amin Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tema untuk hari ini Embun pagi di 5 Agustus 2021 Di hari Kamis ini Adalah 6 meterai Dibuka ya, Kita melanjutkan uh, serial pembahasan dari kitab Wahyu ini ya Kali ini temanya adalah 6 meterai Dibuka Terambil dari Wahyu Pasal 6 Untuk perenungan kita hari ini Wahyu Pasal 6 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 sebenarnya Agak panjang ya Mungkin saya tidak akan membaca secara keseluruhan Saya akan memulai saja dengan membaca ayat yang pertama Dan nanti kita akan mencoba mencermati bagian-bagian dari pasal ini Untuk secara khusus melihat bagaimana meterai meterai yang dibuka itu Saya bacakan wahyu pasal nama ayat yang pertama Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru Mari Nah itulah ayat 1 dari pasal 6 kitab wahyu Dan kemudian setelah itu kita bisa membacanya Keenam meterai itu dibuka gitu ya Nah ibu bapak saudari saudara sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saya hanya mengingatkan saja bahwa ketika kita membaca Kitab Wahyu yang pertama memang kitab ini tidak selalu mudah untuk dipahami begitu ya secara sepintas kebanyakan orang yang uh, mungkin tidak membacanya secara cermat dan mungkin juga tidak membaca mempelajari latar belakang historis dari Kitab Wahyu ini akan dengan mudah untuk me menganggap bahwa kitab wahyu ini berbicara soal akhir zaman. Nah padahal kalau kita mempelajari secara utuh kitab ini, juga mempertimbangkan bagaimana konteks historis dari kitab ini, maka kitab ini sebenarnya sama sekali tidak akan berbicara soal akhir zaman. begitu. Walaupun gambaran-gambaran yang dipakai di dalamnya adalah gambaran-gambaran, uh, istilahnya itu apa ya, peristiwa kosmis, kejadian-kejadian di alam semesta ini, pertarungan-pertarungan, antara kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan baik, ada tokoh jahat, tokoh baik, dan seterusnya, ada pertempuran kosmis, pertempuran kekuatan mahadrasya di dunia ini, lalu kemudian ada kemenangan dari yang baik, kemenangan dari yang suci, yang mulia, dan pada akhirnya kekalahan dari yang jahat dan dosa, Kaya, kayak gitu. Nah, orang sering menganggapnya itu sebagai gambaran tentang akhir zaman, padahal bukan. Nah, saya hanya mau mengingatkan itu terlebih dahulu dalam perenungan kita saat ini. Jadi kita pak Yunis bagaimana kita tahu sering disebut kitab Apokalipsis gitu ya? Artinya sebuah kitab sebenarnya ini kan surat yang diberikan kepada uh, beberapa jemaat yang disebutkan di awal kitab ini. Toh, jadi ini sebuah uh, surat kitab yang mencoba untuk memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat di berbagai tempat ketika mereka mengalami penganiayaan, kesulitan, dan masa-masa kesesakan begitu. Mereka dikuatkan dengan berbagai macam bahasa-bahasa simbolis dan sebenarnya rujukannya adalah mereka diminta untuk melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka yang tidak mengenakkan tidak menyenangkan itu tidak pernah lepas dari penyelenggaraan Tuhan. Dan memang mereka diminta berproses Di dalam kesesakan itu, untuk kemudian pada akhirnya tetap setia kepada Kristus. Nah, salah satu teologi yang sangat kuat di Kitab Wahyu adalah teologi ketabahan atau hupomone gitu ya. Jadi, ini sebenarnya uh, core of the core. Wah, ya. Core, kayak siapa mbah, mbah Dool itu, itu ya? Pak Dool itu ya? Inti-intinya inti itu bahwa jemaat menghadapi segala macam kesesakan diminta untuk tabah. Core of the core itu ketabahan hati gitu ya. ketabahan hati, lalu setia hingga kesudahannya, kayak gitu jadi ini tidak berbicara bahwa besok tahun sekian dan seterusnya, dan seterusnya akan ada begini, begitu itu akhir zaman, enggak penulis kitab wahyu, Yohanes dalam hal ini secara real mengatakan bahwa Jemaat harus bertahan menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam konteks kehidupan real mereka pada waktu itu di bawah bayang-bayang pemerintahan Roma Nah, sekarang kita mau lihat e, Keenam meterai dibuka ini Saya hanya akan sepintas saja mungkin karena waktu juga terbatas ya Nah Menterai yang pertama itu di ayat yang kedua itu ya Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan Beberapa penafsir termasuk mungkin yang populer di antara kita itu adalah William Barclay ya William Barclay mengingatkan bahwa sebenarnya ada tafsir yang tidak terlalu tepat untuk hal ini beberapa penafsir mengatakan bahwa yang menunggang kuda putih ini adalah Kristus begitu padahal sebenarnya kalau kita baca secara utuh termasuk bagian-bagian sebelumnya dan bagian sesudahnya ini sebenarnya bukan berbicara soal Kristus gitu karena ini belum belum menyampaikan soal bagaimana kemenangan Kristus. Ini Barakley mengatakan ini eh, gambaran dari pertempuran militer antara musuh dengan musuh gitu. Jadi ini ada di satu sisi ada jemaat yang berhadapan dengan eh, kekuatan apa kekuatan militer kerajaan pada waktu itu. Nah ada kerajaan-kerajaan yang saling bertempur. Nah salah satu rujukannya penunggang kuda putih ini adalah. Kerajaan Persia gitu ya Artinya waktu itu jemaat yang sedang ditindas oleh pemerintahan Roma Pada waktu itu penulis Yohanes mengingatkan bahwa Hei kamu memang sedang berada dalam kondisi yang kacau balau ini Artinya apa? Kamu sedang ditindas Roma Tapi lihatlah bahwa memang kekacauan yang lebih besar akan segera terjadi Roma yang sedang menindasmu ini dia sedang berhadapan dengan kekuatan Persia Dan Barclay mencarat bahwa salah satunya memang uh, Kerajaan Roma pernah dikalahkan oleh kerajaan Persia dan itu suatu hal yang yang sebenarnya jarang terjadi dan sangat memalukan bagi sebuah kekaisaran sebesar Roma. Tapi di situ mau ditunjukkan bahwa sebenarnya peristiwanya memang sedang kacau balau. Gitu. Kalau kemudian orang Kristen jemaat pada waktu itu mungkin dianiaya, disiksa, dan seterusnya oleh satu pihak katakanlah ah, Roma ini. Tapi sebenarnya memang eh, Roma sendiri juga sedang dalam kondisi yang terancam. Jadi konteks pada waktu itu memang konteks yang kacau balau begitu. Jemaat-jemaat Kristen diajak untuk melihat bahwa mereka ada dalam konteks yang kacau balau sehingga sebenarnya di satu sisi tidak perlu terlalu merasa eh, apa ya, merasa dizolimi, merasa eh, sangat menderita atau apapun. Semua orang mengalami penderitaan itu. Nah, kalau dalam kondisi itu jemaat Kristen lebih mengalami Penderitaan daripada yang lain, ya mau nggak mau sekali lagi mereka harus tabah dan kuat begitu. Ini baru meter yang pertama ya, bahwa ketika meterai itu dibuka, tanda dari meterai itu adalah ingin menunjukkan uh, dunia memang sedang kacau balau. Sekarang sedang kacau balau nggak ya? ya? Kita akan lihat nanti, tapi sebenarnya Kitab Wahyu ini memang secara relevan berbicara untuk berbagai zaman karena kekacauan di dunia ini ya terjadi berkali-kali toh. tetapi bukan berarti setiap kekacauan mengantar kepada akhir zaman tuh, itu ya kita sudah terlihat ya bahwa memang Kitab Wahyu tidak lalu berbicara prediksi akhir zaman begini begitu, tetapi sebuah konteks yang akan selalu terjadi di tengah-tengah dunia ini sehingga memang sangat relevan untuk semua Jumat di dalam uh, di apa di zaman manapun karena memang mereka akan selalu mengalami kekacauan entah dalam intensitas besar ataupun kecil. Nah sekarang yang kedua. Dan ketika anak domba itu membuka mentera yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Poinnya adalah penglihatan tentang kuda ini bahwa e, penunggangnya diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Ini berbicara bahwa jemaat-jemaat, kalau kita bicara konteks waktu itu ya jemaat-jemaat Kristen yang dikirimi surat itu, ketujuh jemaat yang dikirimi surat wahyu ini diajak untuk melihat bahwa setiap upaya-upaya yang, yang berusaha menghilangkan damai sejahtera tentu saja disitu adalah kuasa-kuasa eh, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan menurut saya ini juga relevan untuk kita ya Jadi siapapun yang berusaha untuk menghilangkan damai sejahtera dari bumi ini Artinya dia sedang melawan Allah Nah sekarang pertanyaannya juga relevansi untuk kita Dalam hidup kita itu jangan-jangan kita sendiri malah justru juga Walaupun kita orang Kristen tapi kita berupaya untuk atau suka untuk menghilangkan damai sejahtera Suka bermusuhan, memelihara dendam, kebencian pertentangan, uco ucok provokator, nah itu kan sama aja orang yang berupaya menghilangkan damai sejahtera. Nah jadi kalau kemudian ada kekuatan-kekuatan untuk menghilangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa itu kekuatan yang melawan Allah. Jangan ikuti. Walaupun itu adalah dari orang terdekatmu, saudara sepersekutuan, sahabat, bahkan mungkin keluarga yang mengajarkan untuk menghilangkan damai sejahtera. Berarti Dia dikuasai oleh kekuatan yang hendak melawan Allah Jangan ikuti Kalau perlu harus dilawan Cara melawannya tentu Dengan cinta dan kasih sayang Tunjukkan bahwa sebenarnya Allah menghendaki cinta Kira-kira gitulah. Kemudian yang ketiga Ayat lima ya Dan ketika anak domba itu membuka meter Yang ketika aku mendengar makhluk yang ketiga berkata Mari dan aku melihat sesungguhnya ada Seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya Memegang sebuah timbangan di tangannya Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Oke, eh, poinnya di sini yang mau saya cak untuk kita renungkan. Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Ini menunjukkan sebuah situasi krisis gitu ya. Situasi krisis di mana barang-barang itu mahal gitu. Jadi, apa tadi? Secupak gandum itu harganya sedinar, tiga cupak jelai itu juga sedinar. Ini menunjukkan kondisi krisis di mana barang-barang langka gitu, uang menjadi tidak berharga terjadi krisis moneter kayak gitu. Ya dunia ini juga sepanjang sejarahnya beberapa kali mengalami krisis moneter, krisis termasuk juga krisis pangan kelaparan gitu karena tidak ada bahan makanan. Bapak Ibu saudara sahabat Petra mungkin juga sudah pernah mengalaminya. nah dalam situasi seperti itu pun sebenarnya kekuatan yang kekuatan yang melawan kehendak Allah juga sedang bekerja gitu artinya bahwa mungkin ada orang-orang yang sengaja menciptakan e, kelaparan orang-orang yang memanfaatkan momentum itu dan seterusnya jadi jemaat pada waktu itu diajak untuk melihat bahwa memang kekuatan-kekuatan jahat kekuatan-kekuatan yang Berusaha menghilangkan cinta kasih damai sejahtera Allah pemerintahan Allah ini Juga memakai kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam hal ini krisis dan kelaparan Nah saudara-saudari sahabat Petra semua Kalau saat ini kita mengalami kondisi krisis, kesulitan dan semuanya itu Kita sekali lagi juga tetap diminta untuk percaya kepada Allah Tetap diminta untuk tabah Bahkan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini kita tetap diminta untuk mengikuti kehendak Allah Jangan sampai kemudian dalam kondisi kelaparan, krisis, orang susah hidupnya, kita malah justru ikut-ikutan berada di pihak kekuatan jahat untuk menyengsarakan orang lain. Secara nggak langsung di sini sebenarnya dipanggil, kamu harus tabah di dalam kondisi ini dan membuat orang lain juga tabah. Kamu punya apa dibagi dengan yang lain. Jangan sampai hidupmu justru menyengsarakan orang lain, ini lagi susah gitu. Nah sekarang di tengah COVID ini kondisi pandemi yang Memunculkan krisis multidimensi ini Iya WDW Wismelu nulungi uripe wong sing susah apa malah dengan perilaku kita Kegiatan kita, usaha kita Upaya kita malah kita ikut-ikutan Menindas orang lain, memanfaatkan momentum Sehingga menyengsarakan orang lain Demi kepentingan kita sendiri Ambuh mari kita tanya pada diri kita Dan kita jawab sendiri Kemudian yang keempat Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Lanjutan ya. Kalau ini sebuah kisah uh, history, sejarah perjalanan waktu begitu dalam sebuah konteks tertentu. apa yang terjadi di pembukaan metre ketiga tadi, ini semakin diperparah di sini. Kalau tadi itu kan se mau secupak gandum sedinar, tiga cupak jelas sedinar, ini kan secara khusus berbicara soal kelangkaan bahan makanan lalu kelaparan. Nah, di sini sudah tambah macam-macam lagi. Membunuh dengan pedang, ada kelaparan lanjut yang tadi, ada sampar, penyakit sampar, dan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Nah, menurut saya ini, kembali lagi berbicara soal konteks di mana dunia ini krisisnya itu multidimensi kacau. Satu krisis menyebabkan krisis yang lain. Dan bukankah memang seperti itu ya? Jadi kalau terjadi permasalahan krisis itu akan mengundang krisis yang lain. Kalau memang tidak kemudian segera diantisipasi, apalagi kalau ada orang yang sengaja memanfaatkan momentum krisis itu demi kepentingannya sendiri. Wah, itu nanti kalau semakin banyak orang memanfaatkan, wah, krisis-krisis yang lain sudah siap terjadi tuh. Nah, sekali lagi dalam kondisi seperti itu juga kita ...sebagai orang Kristen diminta untuk tabah, diminta untuk justru semakin menguatkan iman kita... ...dan dalam kondisi yang sulit itu justru semakin menempat kita menjadi orang yang seterus dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tidak pernah kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan memang sedang terus berkarya walaupun kondisinya sulit dan susah. Tuhan sedang merenda berkarya walaupun orang Kristen harus susah menderita... Jangan menyerah, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan sedang berkarya akan menunjukkan sebuah e, hasil akhir yang mulia, yang kudus, yang tak terbinasakan untuk semua lah. Kalau di situ kita sedang dalam krisis seperti itu, kita menyerah meninggalkan Tuhan, tidak lagi tabah atau tetap menjadi orang Kristen tapi perilakunya blak sama sekali nggak Kristen, ya berarti kita gagal itu. Kita tidak pada pada akhirnya tidak ikut jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Kalau di pembukaan metre yang ketiga tadi Satu krisis mungkin kita masih oke-oke aja Tapi kalau udah nambah lagi tuh krisisnya macam-macam Seperti pembukaan metre keempat Tetap setiara kira-kira wede wero kusti Allah Setiap pak saya masih Kristen Iya tapi perilakumu Kristen ora Tetot Itu ya Bapak Ibu yang keempat Sekarang yang kelima Dan ketika anak domba itu membuka materi yang kelima, aku melihat di bawah misbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya berapa lamakah lagi? Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi dan seterusnya. Ini... kondisinya itu semakin semakin ngeri gitu ya. Jadi kalau dalam konteks waktu itu gimana terjadi berbagai macam krisis termasuk peperangan orang-orang Kristen yang diidentifikasi dalam kisah ini sebagai orang-orang yang eh, apa? yang kudus sebagai orang-orang yang dibunuh oleh karena firman Allah ini meronta-ronta gitu. Artinya mereka itu kondisinya sampai ada orang-orang Kristen yang menjadi martir. Menjadi martir itu bukan karena dia Mati lalu dibunuh karena dia Kristen. Bukan, tapi dia mati, dia dibunuh karena dia melakukan firman Tuhan. Kondisinya sampai seperti itu. Jadi karena orang setia kepada Tuhan, dia tidak mau berbuat jahat, dia dibunuh. Dia tidak mau uh, korupsi, dia dibunuh. Dia tidak mau mencuri, dia dibunuh. Dia tidak mau berlaku busuk, dia dibunuh. Kira-kira gitu. Kondisinya sampai seperti itu. Dan jiwa-jiwa orang yang dibunuh ini pun, Seperti bertanya kepada Allah, kepada Tuhan, sampai kapan ini? Berapa lama lagi? Nah saudara, kondisi seperti ini juga selalu terjadi dalam berbagai macam masa dan waktu gitu ya. Tentang kemartiran di dalam Tuhan itu sudah terjadi berkali-kali gitu. Ada yang terekspos, tercatat, ada yang tidak. Nah bahkan dalam kondisi seperti itu pun kita diminta untuk setia kepada Allah. Setia untuk tetap percaya, namun juga hidup seturut dengan Firman-nya itu. Bukan hanya jadi orang Kristen, tapi Tuhan menghendaki apa, toh, nah tak lakoni walaupun sampai taruhannya nyawa, taruhannya mati. Ini loh, jadi konsekuensi iman Kristen sampai di situ. Iman Kristen sampai kemudian kita harus siap martir. Ini sekali lagi martir karena melakukan firman Tuhan. Wah, ya itu yang berbicara itu, pendeta Eko itu gimana itu? Sampai berani nggak? Nah, ini tuh bukan hanya untuk jenengan Firman ini, tapi untuk saya juga. Kita harus berjuang bareng. Jadi kalaupun kesulitan, sekarang kita dalam kondisi kesulitan hidup, Wangel buanget, wes sampai wah weh, susah, banyak pergumulan, tapi kita belum sampai mengalami kemartiran itu pun tetap semangat. Wong oh, karena kalaupun kita sampai menjadi martir karena melakukan Firman Tuhan, Tuhan katakan harus tetap semangat. Tabah. Kehidupan tidak hanya sekarang ini, tapi juga. Kehidupan yang tak terbinasakan. Ini bukan kami surganen, tapi ini pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang yang sungguh setia kepada Allah. Hanya orang yang setia kepada Allah, yang tabah, yang hupomone, yang tetap hidup dalam Firman-Nya, yang boleh berharap kehidupan kekal. Niku, Jadi kalau ada yang nginyir, wah kok Firman-Nya kami surganen ini mencoba mengalihkan penderitaan dunia pada Sesok yang di surga sana gitu. Ini seperti meninap bebokan umat. Bo, dan saya mengajak kita setia dengan firman Tuhan. Tetap menghidupi firmannya. Walaupun taruhannya mati. Dan yakinlah bahwa sebenarnya hanya orang-orang yang siap mati dengan sungguh dalam firman Tuhan. Artinya tetap berbuat baik mengikuti kehendaknya. Walaupun ditentang oleh dunia. Itu yang layak berharap pada kehidupan kekal. Ini ke berharap hidup kekal. Terus secara... Sahabat Petra yang dikasih oleh Tanis Kristus Itu tadi bahwa di dalam kondisi yang sulit seperti itu pun kita diminta untuk tak dan uh, setia Dan pada akhirnya ketika meter yang ke-6 dibuka Maka aku melihat ketika anak domba itu buka meter yang ke-6 Sungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagikan pohon arah menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang maka menyusutlah langit bagikan, menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan seterusnya kondisinya sudah semakin ngeri. Bencana alam terjadi kondisi bumi gonjang-ganjing inilah ketika dunia itu goncang semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, tidak semua tanda-tanda ini pernah terjadi ya. Ada yang terjadi satu, gempa bumi mungkin, juga dengan banjir bandang, juga dengan peristiwa alam, bulan menjadi merah, langit menyusut, atau apapun itu. Tapi belum pernah semuanya itu terjadi secara bersamaan ya. Kalau terjadi secara bersamaan ya, habislah dunia ini. Begitu. Nah, tapi sebenarnya kita mau berbicara bahwa ada konteks di mana dunia ini memang... Eh, Dari pemberitaan kita Pak Yu tadi, akan ada puncaknya di mana kacauan-kekacauan itu merajalela, memuncak begitu. Dan sebenarnya kondisinya tidak lagi bisa digambarkan secara utuh seperti apa. Orang menjadi speechless dan orang nggak tahu lagi mau berbuat apa. Karena kesana kemari semuanya tidak lagi bisa diharapkan dan semua bahaya mengancam. Nah, tapi sekali lagi bahwa orang Kristen diminta untuk tetap setiap. Dan bahwa kalau kita baca secara utuh kejadian yang seperti ini pun sebenarnya belum mengantar kepada hari Tuhan gitu ya. Kalau dalam perspektif kitab Wahyu, kejadian-kejadian mahadjat seperti ini barulah mengantar kepada hari Tuhan. Jadi belum tentu juga ketika peristiwa-peristiwa besar terjadi semacam ini lalu hari Tuhan akan datang. Belum tentu juga gitu. Masih panjang nih perjalanan kitab Wahyu dan nanti akan kita teruskan pada edisi Embun Pagi selanjutnya. Tapi Yang mau sampaikan hari ini adalah bahwa dalam kondisi sesulit apapun, kita diminta untuk tetap tabah dan setia kepada Tuhan. Tabah dan setia artinya tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, dan setia mengerjakan firmannya. Walaupun taruhannya, bahkan taruhan terbesarnya adalah mati tadi. Maka kalau kita mengalami kesulitan sampai sekarang ini, wong-wong ngantek mati, we, ayo tetap, tetap setia. tetap menjadi orang Kristen, bukan hanya Kristen KTP, tapi Kristen yang melakukan firman Tuhan. Nah apalagi orang belum mengalami situasi yang sampai harus menjadi martir ya. Bahkan kalaupun kita pada akhirnya harus menghadapi ancaman menjadi martir karena kita melakukan firman Tuhan, ya kita pun harus siap. Tapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa akan berada di pihak yang baik, yang benar, dan yang menang. Jadi kalau dunia ini, kacau balok, penuh pergumulan, kita sedang ditempa, jangan menyerah. Termasuk di tengah pandemi ini, kita sedang ditempa, supaya hidup kita semakin setuluh dengan kehendak Tuhan. Jangan menyerah, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang tabah, yang mengerjakan firmannya di tengah-tengah pandemi ini. Oke, begitu, sudah terlalu panjang. Selamat menjadi tabah dan setia, dan selamat mengerjakan firman Tuhan, tetap menjadi pelaku firmannya dalam pergumulan, sesulit apapun. Karena Tuhan sedang berkarya, Dan Tuhan sedang menyelenggarakan kehidupan ini agar seturuh dengan rancangannya yang aku dan indah. Oke, okay, ini Yesus berkati. Nah seterusnya mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Setelah tadi Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini walaupun mungkin tidak terlalu jelas. Tapi biarlah Tuhan sendiri akan membuat kita mampu memahami dan mengerjakan Firman-Nya itu walaupun sedikit demi sedikit. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah karena kebaikanmu engkau telah mengajak kami untuk belajar dari kesaksian uh, kitab wahyu. Maka biarlah kami menjadi tabah, kami menjadi setia dalam segala situasi dan kondisi sesulit apapun. Biarlah kami tetap menjadi pelaku firmanmu dalam kondisi dunia ini yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Biarlah semua kesulitan bahkan mungkin juga krisis yang kami alami, krisis kesulitan yang Tidak kami duga yang belum kami ketahui yang mungkin akan terjadi, biarlah kami tetap tabah, kami tetap setia, dan kami tetap menjadi anak-anakmu yang mengerjakan firmanmu. Terima kasih kami telah belajar dari saksian kitab wahyu tentang pembukaan ke-6 ini. Dan biarlah kami boleh mengambil intisari nilai-nilai yang kau kehendaki untuk kami kerjakan, kami praktekan. dalam kehidupan kami di tengah pandemi ini yang juga mengalami berbagai macam kesulitan dan pergumulan. Kami berdoa supaya kami semua yang saat ini isolasi, menjalani proses pemulihan, boleh mendapatkan kekuatan, ketabahan, semangat untuk bisa pulih, dan yang berduka Tuhan memberikan penghiburan, yang terus berkarya untuk merawat, menjaga Memulihkan kehidupan, Tuhan juga sertai mereka semua apapun posisinya, apapun profesinya, Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Dan biarlah kami semua di tengah pandemi ini semakin mampu untuk melakukan kehendakmu dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami berjumpa, berinteraksi dengan setiap orang di sekitar kami. Biarlah cinta, kasih sayang, solidaritas, persahabatan membuat kami boleh melalui pandemi ini bersama-sama dengan penuh cinta dan Kasih sayang satu sama lain. Demikian ya Allah doa dan permohonan kami, rasa syukur kami, kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, demikian membun pagi untuk edisi hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kurangan, mungkin juga saya menyampaikan Uh, Renungan hari ini terlalu cepat karena memang bahannya panjang gitu ya. Jadi uh, sayang kalau tidak dibahas satu persatu tadi ayatnya tadi gitu dan memang harus dibahas utuh tuh. Jadi mohon maaf kalau terlalu cepat atau tidak jelas begitu. Semoga Tuhan sendiri akan membuat panjenengan jelas tentang firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya itu dalam kehidupan uh, panjenengan dan saya khususnya untuk hari ini. Baik, semoga uh, selamat menjalani kehidupan untuk hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa mengasihi setiap orang yang kita jumpai. Tetap sehat, tetap semangat dan bersuka cita. Yakinlah, jangan takut, jangan gentar, jangan menyerah. Tuhan sedang berkarya bersama-sama dengan kita di tengah pandemi ini. Saya pendeta Eko Iswanto dari GKJ Mendari Sleman. Mohon pamit sampai ketemu kembali di Embun Pagi edisi-edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.